0: vindo lá, e esse é o Papo com o Logista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje, uma pergunta bem provocadora. Qual o método para solucionar os problemas da empresa? Você tem? Como fazer isso? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de começar, eu quero lembrar você que se você está vendo a gente pelo YouTube, não se esquece do, do pacotão, né? verificar se você já é inscrito, se não, faça isso agora, clica aqui no like, deixa o seu like, isso é muito importante para dar relevância para o vídeo, faça o seu comentário, a sua sugestão, né? é sempre muito bem-vindo, e se você gosta de ouvir, é só procurar o Falando de Loja no, nos principais podcasts, nas, nas principais plataformas de podcast, que você vai encontrar a gente lá também, beleza? Então é isso, vamos falar do assunto hoje que é muito importante, é relevante e é fundamental, né? Porque... É, se, se a gente tem problema, a gente precisa resolver os problemas. E como fazer isso? Quais são os métodos ah, para a gente conseguir fazer isso? Bom, o primeiro passo é importante a gente ter alguns entendimentos prévios. Primeiro, eu só consigo resolver problemas se eu tenho clareza sobre, sobre efetivamente qual é o problema, quais são os problemas. Porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo... Ah, prático, assim, de, de, do dia a dia, às vezes você chega para a pessoa e pensa, ah, eu não estou legal, o que, que você tem? Ah, eu não sei, eu não estou bem, mas está doendo? Ah, não sei, <risos> percebe? Como é que eu vou te ajudar, se, se nem você consegue me dizer onde é que está doendo, qual é, o que, que você está sentindo, percebe o que eu estou dizendo? E às vezes a gente vai falar com o lojista, é? e a gente ouve muito isso, ah, meu lindo está ruim, eu preciso melhorar minhas vendas, mas e como é que está a... Ah, como é que são os indicadores? Ah, não sei, eu acho que o movimento caiu muito. Caiu quanto? Ah, sim, não, ah, caiu bastante. Ou seja, é um chute, uma percepção, não é um dado objetivo. Em síntese, em síntese existe uma palavra que define isso, que é diagnóstico. Eu só consigo dar o remédio certo, se eu fizer um bom diagnóstico, eu descubro exatamente o que, que eu tenho, onde é que está doendo e aí eu entro com a medicação correta para resolver aquele problema. Na empresa não é diferente, não é? a gente precisa fazer um diagnóstico adequado para primeiro identificar quais são os problemas. Depois eu preciso identificar qual é a origem desses problemas, o que é que está causando esses problemas, para que eu possa tomar as medidas corretivas adequadas no sentido de solucionar esses problemas. Então, e isso é o um método que a gente quer discutir aqui agora com você, para que você consiga otimizar. Então, vamos lá: né? é, diagnóstico. Quando a gente fala em diagnóstico, na empresa, não é? É, aliás, é muito parecido uma consultoria empresarial uma consulta médica, né? uma consultoria uma consulta, pode ver que a palavra tem a mesma etimologia, a mesma origem né? então eu costumo dizer que um consultor é um é um médico de empresas, né? então quando você vai no médico com algum problema o que, que o médico geralmente faz qual é a postura natural dos médicos Bom, ele vai conversar com você, tentar te ouvir identificar, ué, o que, que tá acontecendo por que, que você veio aqui, o que, que te trouxe aqui ah, eu tô com me sentindo mal assim assim e tal o que o médico vai fazer bom então vou fazer exame né ele vai te examinar e vai pedir determinados exames para quê para que ele tenha indicadores né? a partir do momento que a partir do, do relato bom eu estou percebendo que está acontecendo isso agora eu pego um relatório aqui ou alguns relatórios e vou analisar indicadores e aí eu comparo com o um referencial um benchmark né uma uma um número padrão e veja assim: bom, olha, a média do mercado é essa, você está aqui abaixo e tal, então, é, ou é, indicadores in, intrínsecos né, dentro da empresa, um em relação a outro aqui, a faturamento, ticket médio, é, margem de lucro, cobertura de estoque, giro e, e por aí afora. Começa a olhar alguns indicadores dentro da empresa e, bom, ah, aqui eu estou percebendo que você está com esse problema aqui. Fiz o diagnóstico. Feito o diagnóstico, vou propor uma solução, porque agora eu já sei onde é que está o, o problema, o que está causando o problema. E aí fica é, muito mais fácil. Então, em resumo, o método é esse. Agora, vamos tentar ver na prática como é que funciona? Vou pegar o mais clássico de, todos os, de todas as dores, ou uma delas, né, que é venda. É muito comum, ah, Milena, as vendas estão ruins, é muito comum assim, os lojistas me, me abordarem com esse tipo de colocação. menino. As vendas caem muito, estou tá? precisando melhorar as vendas e tá? tal. Vamos dar um treinamento para a equipe e então, tal. Como se é, a solução mágica fosse: ah, vamos dar um treinamento para a equipe que, pronto, é, vai resolver o meu problema de vendas. Ou marketing: ah, eu preciso fazer um marketing aqui, uma divulgação da minha loja, que eu fazendo isso vai acabar o problema de, de, de venda que eu estou tendo. Estou ah, tendo venda baixa aqui e então, tal. Né? Como se fosse assim, uma solução mágica. É. Ou eu dou um treinamento para a equipe, ou eu faço um marketing, pronto, já resolveu, vou, agora vou bombar meu faturamento aqui. É óbvio que não é assim tão simplista. Né? Então, por quê? Porque falta um método de você fazer um bom diagnóstico para chegar à conclusão do que está causando. Então, por, vamos pegar o exemplo da venda. Então, geralmente, as duas dores principais são é venda e, e caixa. Ah, não sei o dinheiro, trabalho muito... O seu dinheiro vai parar e tal, né? isso é normal, e aí fica fazendo maluquice, fazendo promoção para puxar caixa, para pagar as contas, e aí derruba a, a margem de lucro, mal acostuma a equipe, mal acostuma o cliente, porque só uh, né, para você dar produto de presente, você não precisa ser muito bom, e nem é lucrativo, né? enfim, então e ao invés de resolver o problema você vai criando outros, né? Cobertor curto puxa para cobrir a cabeça e o, o pé fica de fora e assim por diante. Então por quê? Porque falta um bom método de você fazer um diagnóstico para você que faça um diagnóstico e a partir do momento que você fez o diagnóstico identificou o problema aplica a solução esse é o caminho. Então vamos lá, eu vamos pegar o exemplo da venda. O que, que pode provocar venda baixa? A ah, minha venda está ruim. Bom, está ruim em relação a quê? Hum, em relação ao que eu vinha vendendo. Eu já, mês de, 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 de março eu já vendi tanto. Então, ó, ano passado, ok, porque tinha a pandemia ali, mas do, 2019, olha quanto eu faturava, 18 e tal. Enfim, faça uma, 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 uma comparação né? horizontal, como a gente chama. Né? É, como é que vem a evolução da... da olha, eu venho com o crescimento, ou venho com queda, tal, mês a mês. tal E aí, eu... Olha, bom, então ok, eu estou em relação a minha como eu vinha performando, eu estou com queda. Ok, um primeiro isso é um sintoma e não uma causa. Né? Então eu começo por aí entendendo isso. Bom, então queda de venda é um sintoma, tá acontecendo isso, é como a dor, né? A dor é um sintoma, não é uma causa. Ah, eu tô com dor no meu pé. Né? esse é o problema? Não, esse é o sintoma, pode ser que eu esteja com uma, uma luxação aqui no meu ligamento, ou eu, sei lá, quebrei o pé ali, não torci, achei que não tinha acontecido nada, e na verdade ficou lá uma, uma pequena fratura e agora está inchado, está doendo. E tal. Então, é entender é, o que, que é um sintoma. Então, queda de vendas, opa, aqui eu tenho um sintoma que está acontecendo na empresa. Quais são as possíveis causas? tem um rol enorme de causas mas eu preciso primeiro fazer um pré-diagnóstico primeiro eu preciso fazer alguns exames basicamente quando você fala de venda três indicadores são fundamentais são fundamentais eles apontam muito claramente para um diagnóstico inicial assim, com muita eficácia e se você consegue desenvolver esse diagnóstico você já vai dar um salto gigantesco no, no, no sentido da solução desse problema. Vamos lá, quais são esses três? Tráfego, taxa de conversão e médio. Esses três indicadores é, respondem profundamente sobre a questão de venda. Não é? Por que, que você está é, caindo venda, por que, que as vendas baixaram e etc. E tal. Vamos lá, então, é, fazer esse, esse diagnóstico como que a gente vai então fazer tráfego, taxa de conversão e ticket médio vamos entender né, muito claramente o que, que é isso bom, tráfego tráfego é a quantidade de clientes que entram na minha loja qual que é um dos gigantescos problemas com a maioria das lojas? não se mede esse número né? é, é sempre no olho, eu sempre pergunto para o lojista, quantos clientes entraram na sua loja? Quantos clientes não compraram? Porque eu estou perguntando sobre os clientes que não compraram? Bom, primeiro que os que compraram, eu sei que você tem esse registro. Né? Está lançado a venda lá no seu sistema. O que não está lançado, geralmente, é o que você não vendeu. Aquele cliente que entrou, o seu vendedor, a sua vendedora atendeu foi embora por algum motivo qualquer sem comprar e isso não fica documentado, não fica registrado e por conta de não haver esse registro eu também não sei a quantidade, eu não consigo dimensionar quantos clientes entraram na minha loja e saíram sem comprar é? por que, que eu estou fazendo esse primeiro, essa primeira colocação? porque aqui já me aponta uma série de alternativas, primeiro se você tem um número grande de clientes que está entrando e está saindo sem comprar não é... é... O que está causando isso? Quais são os principais motivos de perda de venda? Por que, que você está perdendo venda? Então, aliás, o alerta principal é o seguinte, o seu problema não é marketing, o seu problema não é trazer cliente para dentro da loja. Os clientes estão vindo, o problema é que eles estão entrando e está vazando pelo meio dos seus dedos. Não é? Você está perdendo oportunidades com seus clientes. E aí eu preciso descobrir porquê, não basta só, ah, eu preciso treinar meu time, né? meu time de vendas, que é para eu performar melhor nas vendas. Claro que é, treinamento e capacitação da equipe de vendas é fundamental, mas não é só isso, né? existe uma série de outros motivos aí que a gente precisa identificar. Vamos lá, então, ok, primeiro uh, número que eu preciso identificar, tráfego, entender isso, até porque isso vai direcionar o meu marketing. Porque às vezes você vai conversar com a equipe e ah, a gente precisa divulgar mais a loja... Ah, porque o movimento está fraco, etc e tal... Mas aí quando você começa a colocar tráfego com taxa de conversão... Não é? O que é a taxa de conversão? É a quantidade de clientes que compram em proporção aos que entram na loja... E qual é o número é, que você está tendo hoje na sua loja? Quando a gente começa a implantar esse controle nas lojas e monitorar, a gente vai descobrir que geralmente é baixo, né? fazendo, aqui deixa eu fazer uma ressalva fundamental, fazendo isso com seriedade, comprando a ideia, a equipe comprando a ideia. Né? Para que a equipe compre a ideia, é necessário que se venda a ideia para a equipe, Por quê? Geralmente, quando você vai conversar com uma equipe de vendas de lojas, olha, nós vamos implantar aqui um sistema de controle de tráfego para a gente anotar todos os clientes que entram na loja não é? e explicar isso aqui que eu estou trazendo agora, essa informação. Porque tem, tem muito cliente que entra na loja, sai sem comprar e a gente não tem esse registro, a gente não sabe, é, primeiro, quantos. Segundo, por quê? Por que, que esse cliente não comprou? Por exemplo... Ah, tem cliente que está entrando aqui procurando produtos que a gente não trabalha. Que, então, ou eu não estou comprando os produtos que eu deveria ter na loja, ou eu estou sinalizando de maneira inadequada. É? Exemplo, é, eu já vi loja que põe produto é, promocional muito barato na porta de loja com os a gente chama de produto isca, né? para atrair clientes para dentro da loja, e é, 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 é ponta de estoque que só tem aquele item, os itens que estão, o mix da loja tem outro perfil, outro perfil de preço, e aí os clientes são atraídos, entram na loja, quando chega procura, ah, não tem, não tem, só tem esse aqui, esse aqui, e muito fora do padrão daquilo que está na, na, na vitrine, na porta de loja. Então, você cria uma, uma decepção nos clientes, porque você atrai um público que, vem em busca de determinado produto que você não trabalha, ou seja, você está, um outro exemplo, eu já vi isso acontecer, loja que trabalha com produtos plus size não é? E, é, e coloca produtos é, 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 menores, não é? de tamanhos menores na vitrine e atrai um público é, que quando entra na loja ah, não, 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 não tem, não é adequado o mix com o cliente que puxou para dentro, percebe o que eu estou é, será que o problema está na comunicação será que o problema está na loja ou será que está na equipe que não sabe fazer a venda alternativa esse é um outro problema se eu descubro que eu estou perdendo venda ah, minha taxa de conversão aqui está 35% ou seja, de cada é, 100 clientes que entram na loja 35 compram e 75, 65 né, estão saindo sem comprar poxa vida, olha o desperdício de cada 10, quase 7 clientes saem daqui sem comprar por quê? Eu estou botando para fora os clientes. Né? Por quê? Principal motivo de perda de venda. Quais são os principais? Vamos lá, vamos listar antes de, de pegar especificamente esse. Ah, é, pode ser que seja preço, pode ser que seja o cliente que só está pesquisando, só está olhando, pode ser que não tenha mercadoria, que é o fato que eu estou é, comentando agora, não tenha mercadoria que procurou, pode ser que seja um problema de crédito, ah, o cliente que tentou passar o cartão não aprovou, é, ah, o crediário da loja não aprovou, enfim, alguma coisa relacionada com o crédito. Pode ser que seja um cliente que só veio fazer uma troca, veio, né, ah, tinha comprado já, veio aqui só para fazer uma troca de tamanho, de cor, alguma coisa desse, é, dessa natureza e tal, então, então por isso que o cliente não comprou. Tá, ok. Então, esses são os motivos de perda de venda. Basicamente, são esses os motivos. E aí, eu começo a analisar. Primeiro fato, eu preciso, é, a partir do momento que eu tenho, eu vou ter, então, já começo a ter informações estratégicas. Estratégicas. Quantos clientes estão entrando na loja? Quantos não estão comprando? Por que não estão comprando? E qual é essa relação, essa taxa de conversão? Não é? Exemplo. Bom, se eu tô, eu peguei aqui, ah nós estamos com 35% de taxa de conversão, significa que a minha venda está ruim né? e que eu posso melhorar muito simplesmente fazendo uma, um conserto, trabalhando com foco no sentido de melhorar a minha taxa de conversão. Então eu vou descobrir por que, que eu estou perdendo venda né? e a partir dessa descoberta vou trabalhar na correção. Exemplo que eu estava dando. Ah, o cliente, é, eu estou perdendo muita venda porque o cliente procura produto que eu não tenho. Né? Então vamos lá. É, vamos entender. Pode ser que realmente seja um problema da loja, pode ser que seja um problema da equipe. Quando que é da loja? Esses exemplos que eu estava trazendo. Ah, uma vitrine mal feita puxa um tipo de cliente para dentro da loja que não é adequado ao perfil eh, dos produtos que a loja disponibiliza. Então isso vai gerar uma frustração e eu vou perder venda. Vai ficar difícil fechar a venda porque eu estou trazendo o um público errado para dentro da loja. Não é? Então é culpa do vendedor? Adianta capacitar o vendedor? Não, é culpa do comprador, é do lojista é? ou do vitrinista. Enfim, alguém aí que está fazendo uma, um descasamento e isso vai impactar na, na, na perda de vendas. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator que pode estar acontecendo aqui é venda alternativa que não sabe ser feita. Né? A minha equipe não sabe fazer venda alternativa. O que é venda alternativa? Às vezes o cliente... Aliás, eu tenho um vídeo no canal onde eu faço, eu dou esse exemplo, que é o que eu comigo numa rede de lojas que é minha cliente de muitos anos. Né? Eu entrei para comprar um sapato, vou contar aqui rapidamente porque vai ilustrar. Eu entrei para comprar um sapato e... E aí, como de uma determinada marca, que eu tenho costume de usar e tal, e eu por preguiça comprei sempre com o mesmo modelo. Né? E a vendedora que veio me atender, uma vendedora que me conhecia já é de muitos anos, por estar ali treinando o pessoal e tal, e eu cheguei e ela veio me atender e eu disse para ela, ah, eu vim comprar sapato e tal, esse aqui, ela, ah, você tem sorte e tal, eu recebi essa semana, é, essa marca, senta aqui que eu vou lá pegar para você e tal, Daí, daqui a pouco vem ela um monte de caixas na mão e então, tal, e eu brinquei com ela, ah, você está louca? Eu quero o mesmo modelo que esse aqui e tal. Você sabe que eu sempre compro o mesmo modelo. Formelino, né? você tem sorte de receber essa semana e é, coleção nova, no estilo que você gosta, bem nesse estilo que que você costuma usar e então, tal, deixa eu te mostrar aqui, são alternativas interessantes, você tá sempre levando o mesmo modelo, de repente você vai ver que você muda e vai gostar mais e tal, né, deixa eu colocar no teu pé só para você conhecer e tal, e eu acabei autorizando, concordando, ah, ok, tá, vamos lá, vamos provar, né, e aí ela colocou no meu pé e então, tal, enfim, espelho, aquela coisa toda, olhei, né? e realmente ela teve a sensibilidade de escolher um modelo assim que, bem um, o meu estilo caretão de ser, né, e encaixou e tal, enfim baseado também no outro modelo que eu usava. Então, ou seja, gostei, gostei. E ela falou: ah, tá vendo? Eu sabia que você ia gostar e tal. Leva esse, já vai com ele no pé e tal. Pegou o meu usado, botou na caixa. Né, e, ah, e aí eu me toquei de perguntar o preço. Ah, e quanto é que tá o sapato? E ela me deu lá o preço e tal, ah, tá bom, ok, vou levar e tal, E aí? E quanto que tá o, esse meu, esse mesmo modelo igual ao meu? Aí ela disse: ah, esse aí eu tô em falta, esse aí eu não tenho só aí nesse momento que ela foi me dizer que ela não tinha exatamente aquele modelo que eu, que eu cheguei procurando né? mas aí ela já emendou mas menino, a minha preocupação é a sua satisfação eu, eu fui buscar esse aqui porque eu sei que é o estilo que você usa, que você gosta e você gostou, não gostou? Né? eu quero que você fique satisfeito não, eu gostei e tal, então leva, então, é, você vai ver vai ser uma boa troca que você vai fazer e de fato eu adorei o sapato dei, gostei e usei e virou meu novo modelo de referência mas o que, que a absoluta maioria dos vendedores fazem? Né? Aliás, só para concluir a história, e aí eu brinquei com ela, assim, poxa, você, né? É... Ela falou assim: foi você mesmo que me ensinou, né? você que me orientou a fazer dessa maneira. Né? Não, ao invés de dizer não tenho, é dizer assim: senta aqui que eu vou ver, que deixa eu buscar né, para você, deixa eu te mostrar umas alternativas, ou quando você convida o cliente para entrar, né, para ir numa sessão, no setor da loja e tal. E você convida, tira a pressão de venda e convida. Né? Vem cá, deixa eu te mostrar. Talvez, né, sem compromisso, talvez você goste até mais, ainda. você conhece? Não, então, deixa eu te mostrar. Né? E aí, como você tira a pressão da venda, o cliente às vezes é, vai se encantar. Veja bem, o cliente não conhece a sua loja, ele não sabe tudo que você tem, não sabe todas as marcas. Não é? A gente não conhece tudo. De repente, eu chego procurando determinada marca numa loja, determinado produto... Porque eu já uso, porque eu conheço, porque alguém do meu relacionamento usa é, e isso acaba me influenciando e eu chego procurando na loja esse produto, mas de repente você tem outros na loja que vão me encantar muito mais, vão fazer com que é, eu fique muito mais satisfeito e simplesmente por não saber que tinha na loja, eu não procuro, a não ser que a sua vendedora, o seu vendedor me apresente, concorda comigo? Então como é importante a gente capacitar o time com relação a isso? Né? É, mas... Aprofundando, É como é, eu coloco. Se você não monitorar, se você não sabe onde é que está a dor, como é que você vai dar o remédio correto? Para isso, você precisa monitorar. E tráfego e taxa de conversão são dois indicadores imbricados e estratégicos na operação. Aliás, não é? muita gente fala, mas como é que eu faço para medir isso? Bom, você só não mente se não quiser. Na minha plataforma, falando de loja.com.br, vou colocar aqui, você tem lá à disposição o meu sistema de controle de tráfego que é gratuito, é free, é só entrar lá, se cadastrar e utilizar. Não, é? É, não precisa instalar nada, é multilógica. Ah, eu tenho várias lá, você pode usar ele, não precisa, né? é em nuvem, e é gratuito. Mais do que isso, eu tenho também um curso que eu ensino a usar. Então você tem um curso, o é, a, a, um sistema e o um curso. É o curso é dividido em, em duas partes. A primeira parte é um tutorial, né, onde você vai ali é, como é que eu cadastro vendedores, motivos de perda de venda, as lojas, e como é que eu faço os lançamentos, como é que eu coleto os dados, né, registro no sistema. E na segunda aula, como é que você faz a interpretação é, do relatório, como é que você gera o relatório e faz a interpretação dos dados para é, entender exatamente o que está acontecendo com relação a, ao seu tráfego e sua taxa de conversão, tanto da loja quanto por cada elemento da equipe. E isso vai apontar exatamente onde é que estão os problemas. É, é incrível, onde é que está o desvio de curva para que você consiga é, fazer um, um trabalho cirúrgico. Bom, eu, eu descobri por que eu estou perdendo venda e quem são os meus colaboradores que estão com mais dificuldades nesse determinado fundamento. E é comum a gente encontrar assim, os desníveis. Então você vê determinada vendedora que tem lá, tem só olhando motivo de perda de venda, 20%. Né? Média da loja, 12%. Ah, então... São só os clientes dela, que a maioria dos clientes dela que estão só olhando, ou ela não sabe lidar com essa objeção quando o cliente está, é, que está só olhando, ela bota a mãozinha para trás, ela fica à vontade e tal. Ela não sabe como lidar com essa situação. Percebe qual que é o problema? Esse sim é o um problema de capacitação, precisa preciso orientar essa colaboradora, esse colaborador, como é que faz para poder é, contornar essa objeção sem, sem pressionar, sem ser chato, né? sem, sem causar desconforto para o cliente quando acontece esse tipo de situação. E assim por diante, o exemplo da foto de mercadoria como eu já dei aqui e outro, mais né então como é importante você é, fazer o um bom diagnóstico para que a partir desse bom diagnóstico, bom, eu sei exatamente quais são os problemas, onde é que eles estão localizados o que, que está causando e vou trabalhar objetivamente na solução é incrível isso vamos admitir que você, ah não eu, eu, eu monitorei aqui e tal realmente assim, meu tráfego está baixo, a minha conversão está ótima estou performando aqui 60 65%, agora veja bem desde que esteja muito bem anotado não é? porque é, eu comentei aqui que é preciso vender para a equipe, por que é preciso vender para a equipe a ideia? porque às vezes a, os vendedores, as vendedoras acham que, ah, eu já tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que arrumar minha sessão eu tenho que vender, tenho meta para bater, etc etc, etc, então e agora mais isso para eu fazer né? então é, é como se fosse assim só um empecilho, só uma coisa é, a mais para fazer trabalho a mais para fazer por que está dizendo isso? Por que, que pensa assim? Porque eu não enxerga o benefício é? como uma ferramenta de diagnóstico que vai fazer com que eu descubra espaços de melhoria e fazendo as ações corretivas nesses espaços de melhoria, eu vou performar melhor, eu vou bater minhas metas, vou... É, 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 ganhar mais, vou, enfim, né, atingir o meu, os meus objetivos aqui dentro. Então, se eu enxergar que algo é benéfico, que vai me ajudar, que vai fazer com que eu cresça, não é, com que eu melhore, ah, eu quero. Agora, se eu achar que é só mais um empecilho para me atormentar, aqui, eu já tenho tanta coisa para fazer, e agora mais isso, ou achar que é só para você ficar me cuidando, me monitorando, não é? então, é, eu não vou... É, me senti atraído para fazer isso direitinho. Percebe? Então, por isso que é importante a gente passar para a equipe e realmente usar de maneira adequada, porque você dando feedback, implementando as ações corretivas é, é, adequadamente, vai traduzir em melhoria de resultado. E isso engaja o time tem que não gosta tanto que é comum e eu conto isso assim, porque eu tenho em torno de 4 mil lojistas que usam o meu sistema e, e às vezes tem, tem vendedor que entra em contato comigo e diz, poxa, a empresa usava, fala com o meu patrão, né? porque parou de usar e aquilo era tão importante para mim e tal, e não estão tá, não fazendo mais, ou então trocou o gerente e o gerente aí não está usando, não faz mais e tal, abandonaram o, o controle de tráfego e era tão importante para mim porque eu tinha esse, esse feedback, né? Percebe o que eu estou dizendo? Por quê? Porque ah, aquilo me ajuda, eu sei, é minha bússola, né, minha ponta, onde é que eu estou indo. Eu preciso dessa, dessa orientação externa né, para saber como é que está a minha velocidade, minha direção, se está correta, minha altura. Né? É, eu estou comparando aqui com o um voo: né? como é que eu vou pilotar um avião se eu não tiver o rumo, né, se eu não soubesse a se eu estou na direção certa, na altura certa, no, 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 na velocidade adequada. É? Então, é a mesma coisa. Se eu estou ali no dia a dia então eu preciso de um feedback. Como é que está indo? os clientes eu atendi? Como é que está minha performance? É? Então, nesses, só nesses dois indicadores, em tráfego e taxa de conversão, você consegue desenvolver um método extremamente eficaz para resolver esse problema. É? Qual é o método para solucionar problemas? Eu preciso saber onde é que está a dor, é fazer um diagnóstico para descobrir as causas da dor, bom, descobrindo as causas, implementar uma solução é, objetiva em cima daquilo que está causando a dor, então basicamente é isso, quando então, quando eu olho, estou pegando esse exemplo aqui da, da venda, ok, vamos imaginar então que você esteja com uma performance boa, não... Hermelino, olha, eu medi que minha taxa de conversão realmente está 60%, 65%, ela está muito boa. Né? Realmente, olha, se você está anotando direitinho ah, todos os atendimentos e tal, e está performando dessa, dessa maneira, então o teu problema não é taxa de conversão. O teu problema é o que? O teu tráfego está baixo. Então, o que, que você tem que fazer? Apertar a equipe? Não adianta. Se está entrando um pouca gente na loja, não adianta apertar a equipe. Eu tenho que criar alguma ação para trazer cliente para dentro da loja. Aí, isso só dessa descoberta vai abrir um leque de opções para que você continue investigando para chegar à raiz do problema. Bom, meu tráfego, eu dependo de porta de loja? Se eu dependo de porta de loja como é que está a minha vitrine, a iluminação, os meus produtos isca, a postura da equipe na porta de loja, como é que está a minha fachada, não é? É, é, como é que eu estou me comunicando com esse, esse cliente transeunte que passa na frente da minha loja, que não está se sentindo atraído para dentro da loja. Percebe? Então, bom, qual é o, a, assim, o foco que eu dou? É? De onde vem o meu tráfego? Se é de porta de loja? É de cliente cadastrado? É de cliente de crediário? Uma pergunta que eu costumo fazer para a lojista é que é assustadora. Não é? Quantos clientes de crediário é, que está com todas as parcelas pagas e que não fez recompra? E que não aparece na loja há mais de três meses? Quem é que tem aqui é, carnezinho quitado há mais de três meses e não recompra? Não é? Aí tira-se o relatório lá na loja e dá uma infinidade de quantidade. E aí a equipe tentando... É, captar novos clientes, sendo que aqueles que já são é, clientes cadastrados, que tem limite disponível, que já tem a experiência da loja e então tal desprezado e tal, e o lojista reclamando que ah, a sua taxa de conversão está boa, mas o tráfego está baixo. Só que qual é a ação que é feita? Como que você pode entrar em contato com esse cliente? São ações extremamente baratas, internas, através de um WhatsApp, de um relatório que você gera, uma ação que você entra em contato com esse cliente, que você consegue trazer esse cliente para dentro da loja e é, otimizar, a, 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 a puxar o seu tráfego, que vai se refletir em melhoria de vendas. É? e assim por diante redes sociais como é que está sendo trabalhado ah eu tenho Instagram pois é mas só ter Instagram não significa muita coisa tirar uma foto publicar tá é, qual é a base de clientes que você tem você sabe fazer o um marketing digital é, investiu alguma coisa nisso tem você faz tráfego pago não é? e, enfim é, qual é a, se você traz uma uma uma, uma influenciadora um influenciador aqui que que tem lá uma, uma boa audiência que vai divulgar sua loja ou seja quando você começa a identificar onde é que está o problema, você descobre a raiz do problema, você começa a questionar as soluções. E você vai perceber que dessa maneira é que você vai sair do círculo vicioso e entrar num círculo virtuoso. Eu nem entrei ainda no terceiro indicador, que é ticket médio. O que é ticket médio? É o valor médio das vendas fechadas. Não adianta você... Ah, ok, eu estou com bom tráfego... Está entrando bastante cliente na minha loja, a minha taxa de conversão está razoável, mas eu preciso ainda assim melhorar minhas vendas. Qual é o indicador que você pode diretamente trabalhar e que vai alavancar o seu faturamento? Ticket médio. Não é? Se eu faço, esse é um ponto que, que me acompanha, sabe? Eu estou sempre trazendo esse exemplo, mas é, é fundamental e necessário. Não é? Se você faz 10 vendas de 100 reais, quanto é que você vai vender? Ah, eu vou vender mil. E se você fizer 10 vendas de 200 reais? Ah, eu vou vender 2.000. E se for 250, 2.500, ah, com as mesmas 10 vendas. Então, é importante eu entender isso. Ah, então se eu melhorar essa variável, que é o meu ticket médio, né, eu vou puxar faturamento com o mesmo movimento, com a mesma quantidade de vendas que eu já faço. Então, perceba que eu não vou trabalhar a vertente, né, a variável tráfego. Eu vou trabalhar a variável aproveitamento. A partir do ticket médio, então eu alavancando meu ticket médio, eu consigo é, fazer negócios melhores para aqueles que eu já faço, né? Ou seja, eu, eu consigo vender mais para os clientes que eu já vendo. Né? Como você vai fazer isso? Aí entra um outro fundamento é, assim, estratégico que é plano de pagamento. Né? Se você tiver planos de pagamentos adequados você consegue alavancar ticket médio, por quê? É um mantra que eu sempre estou batendo, quem compra a vista compra pouco, então se você quer vender mais para quem já compra, tem que ter uma estratégia de plano de pagamento adequado para que você consiga performar assim, aí entra em outras variáveis como fluxo de caixa e tal, financeiro, uma gestão de retaguarda, aí se você quiser resolver todo esse problema, é só assinar o meu exclusivo, o meu plano exclusivo, que tem 15 cursos que te ensina como trabalhar a venda, trabalhar a gestão de estoques, categorias, planejamento de compras, toda essa parte de financeiro, como é que você faz um, um prazo médio adequado de venda, de, de, né? sabendo ah, se eu alavancar aqui, que, qual vai ser a distorção que eu provoco, né? para cima, para baixo, etc, etc. É, é, meu capital de giro necessário e minha rentabilidade, minha lucratividade, como é que eu puxo o DRE, etc, etc. Ou seja, você quer se aprofundar em, em toda a gestão de varejo? Assim, lá minha plataforma exclusiva que você vai ter isso na sua mão disponível. Aliás, eu estou com promoção esse mês, viu? Só esse mês. Se você está me vendo agora é durante o mês de março. Né? Não vai perder essa oportunidade. Mês de março de 2022. Se você está me vendo agora é, essa promoção é válida só para esse mês. Se você assinar a plataforma, acesso ilimitado, vitalício. Não é? a, a sua assinatura não vai vencer. Enquanto você estiver é, é, operando a sua loja, você pode acessar a plataforma e é, vai ter acesso aos cursos. Não é uma maravilha? É, então, é um pequeno investimento com toda a plataforma à sua disposição. Mas voltando aqui, percebe o que eu estou dizendo? Então, não adianta você culpar a equipe, culpar, reclamar do mercado, reclamar da guerra na... na na Ucrânia, se uh, o, 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 você está com um mix errado a porta de loja está errada, você não está monitorando, não tem a, a, a relação de tráfego e taxa de conversão seu ticket médio está inadequado, você não tem um plano de pagamento que você não trabalha, aí não adianta você falar, ah, eu preciso melhorar a venda preciso treinar meus vendedores né? como se só isso bastasse percebe o que eu estou dizendo? Então, como ter um bom método da mesma maneira que eu trouxe o exemplo da venda qualquer outra área como eu citei aqui, é, até na divulgação aqui da minha plataforma, eu citei todas as áreas, os é, outros departamentos da empresa. Ah, eu estou com problema de fluxo de caixa. Pois é, o que é fluxo de caixa? É comum o um logista chegar para mim, ah, mas não sei o que acontece, eu não vejo dinheiro, o dinheiro desaparece, eu vendo, 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 o dinheiro entra aqui e tal, não sei onde vai parar. E aí você olha, como é que está a sua cobertura de história, como é que está o seu giro, como é que está seu planejamento de verbas de compra, como é que está a distribuição em categorias. Ah, eu não sei, eu não faço esse controle. Ou então, nem sabe como fazer, Percebe o que eu estou dizendo? E aí é culpa do, do, do mercado? É culpa da crise? É culpa do vendedor? Não é? é culpa do logista que não se capacitou, que não tem esse preparo. Não, é? não importa o tamanho da sua loja. Não, não importa. Não importa se você tem uma pequena loja ou uma rede com 40 lojas. Todas as funções estão ali presentes. Você compra, você tem a parte de venda, você tem a parte fiscal, você tem a parte financeira, você tem a parte logística, não é? Todos os fundamentos estão ali presentes. A única diferença é porte. Né? Uma grande empresa, você pega uma ente com 200 lojas, tem os departamentos, cada departamento tem lá a sua, sua estrutura própria e assim por diante. Você pega uma pequena loja, o lojista tem que saber tudo. Né? O lojista, lojista tem que comprar, tem que ser gerente de loja, tem que ser o financeiro, a de sair de casa faz ali todo lá, eu tiro contas a pagar, tem que pagar hoje, etc e tal... Né, conciliação bancária aí tem que olhar o estoque como é que está para planejar as compras tem que organizar a viagem tem que estar ali estando em contato com os clientes gente... percebe o que eu estou dizendo? é muito mais complexo até quando você é pequeno do que quando você é grande né? porque quando você é grande você tem os departamentos e cada departamento tem seus líderes os seus objetivos você pega às vezes uma grande rede de lojas que tem o um departamento de compras segmentado aí tem a compradora de confecção infantil ah, tem um comprador de calçados masculinos Percebe o que eu tô dizendo? Então, aquela pessoa só vai cuidar daquela área. Não é? Então, é, 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 é muito mais focado. A, a, a área de conhecimento que ela precisa estar trabalhando não é? é restrita. Não é? Grosso modo, basicamente ao setor que ela desempenha ali, a, a, que ela está performando, enquanto que se você é, é, é um pequeno lojista uma pequena lojista você tem que entender de todas as áreas, é você que tem que saber qual é a, a sua margem de lucro que está tendo, você está precificando corretamente, você está comprando adequadamente, como é que está o seu financeiro, como é que está a sua estratégia de venda, capacitação ali das vendedoras, dos vendedores, percebe o que eu estou dizendo? Como é que você faz isso? É se capacitando. Então, é ter método. Então, o problema é assim. Você, faz, é, você detecta o um sintoma, você faz um diagnóstico, não é? e a partir do diagnóstico você implementa as ações corretivas. É simples assim. Agora, como fazer isso é que é o um detalhe. Não é? é com capacitação, é com conhecimento, é com ferramenta que você vai conseguir fazer isso. E é isso que transforma em resultado. E quando você cresce, quando você resolve, quando você prospera, não é você que está crescendo é seu time, é toda uma equipe é? aliás, é muito mais do que isso porque isso impacta no mercado você compra mais, você movimenta mais a economia, não é? você distribui mais renda, então é impressionante o impacto quando você prospera, isso depende de quem? depende de você, depende de ações individuais, depende de capacitação e ferramenta, basicamente é isso, concorda comigo? então é isso é, faça essa reflexão, entre na minha página falando de loja.com.br e resolva de vez essa parte da, 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 do conhecimento, da capacitação e das ferramentas. Ali você vai descobrir... É, se você ainda não tem, evidentemente, se você já tem, você pode aprimorar e se exercitar. E eu quero aqui lembrar o seguinte, quando eu falo em exercitar e treinamento, treinar é você exercitar aquilo que você já sabe. Né? Eu me, de, especialmente eu me refiro em relação à equipe de vendas, porque você fala com a equipe de vendas assim, gente, nós vamos ter um treinamento de Ah, para quê? Eu já fiz. Ah, eu já sei. Ah, eu... não, esse treinamento aí eu já fiz, eu não preciso. Né? Então, é, é o exemplo que eu sempre dou. Ah, então eu, eu vou ali falar com Cristiano Ronaldo com o Messi, com o Neymar esses grandes jogadores aí que ganham é, é, muito bem são astros internacionais etc e tal e você vê eles jogam no domingo e segunda-feira eles estão em campo treinando eles esqueceram como é que joga a bola, por isso que eles vão lá treinar ou eles têm essa performance eles chegaram, chegaram porque tem talento, habilidade e porque treinam para manter a sua habilidade em alta. Percebe o que eu estou dizendo? Então é importante a gente ter esse tipo de conhecimento. E não é só venda, é liderança, é toda a parte técnica de retaguarda. Como é importante a gente estar tá reciclando conhecimento? Senão o cérebro da gente joga a gente numa tal zona de conforto e a gente começa a fazer o mínimo e quando você faz o mínimo, você também começa a ter resultados mínimos. Concorda comigo? Então preste atenção nisso, fique ligado que esse é o caminho do sucesso. Beleza? Isso. Te vejo por aí, sucesso e um grande abraço.